0: Vi som pratar är Cissi och Elin från Gård och Djurhalsan.
1: I detta avsnitt ska vi prata om digivning i grupp och dagens gäster Ola som har doktorerat på detta ämne. Vi tänkte att vi börjar med några snabba frågor. Vem är du?
2: Jag är Ola Tomsson, en Uppsala pojke som har fått indoktrinerat agronom sedan barnsben och är nu då utbildad agronom och även då doktor i grisreproduktion.
1: Hur väcktes ditt grisintresse?
2: Det började med att jag efter examen fick chansen att jobba på Gällan Gymnasium där det var en väldigt duktig grisförman som mm. väckte mitt intresse för gris. Och sedan så blev det en kort trainee på Svenska PIG när det fanns. Och då väcktes det ju ännu mer och så ville jag ju forska. Och så dök upp en forskartjänst om ekologisk grisproduktion och väldigt praktiskt inriktad forskning. Så då tog jag chansen och jag fick den också då. Så det är därifrån det kom.
1: Kul. Vad arbetar du med idag? Är du kvar inom grisnäringen eller...?
2: Nej, jag är inte kvar inom grisnäringen. Jag eh, jobbar just nu eh, på Formas som är en statlig forskningsfinansiär. Då. Ja, och framförallt då med de här elela näringarna. Så att jag har ju nära kontakt med både gris och även de andra djurslagsforskning. så att säga. Då det är mer forskning.
0: Din doktorand handlade ju om gruppvis drivning. Vad är det för någonting?
2: Ja, gruppvis divning det är ju när man har suger tillsammans med smågrisar i en stor box och där då de går tillsammans och digar.
0: Varför har vi gruppvis digivning inom ekologisk produktion i Sverige?
2: Ja, jag tror att anledningen är ju till när då den ekologiska Liksom själva grundidén med det ekologiska är ju att suggorna ska få bete sig så naturligt som möjligt eller grisarna ska få bete sig så naturligt som möjligt och i naturen så är det ju så att suggan går ju iväg och bygger bo och grisar och sen ungefär en vecka sju till nio dagar senare så går de tillbaka till sin flock med sin kull och det är lite det man vill efterlikna i den ekologiska grisproduktionen så där därav kommer det
1: Eftersom du doktorerar på det så kan vi tänka oss att det är ett ämne som man behöver veta mer om. Hur kommer sig där? Eller varför liksom blev det en doktorandtjänst från början? Vad är problematiken?
2: Problematiken för min doktorandtjänst, det var ju om man säger tre stycken produktionsflaskhalsar där som man hade börjat titta på. Det var ju då bland annat då förekomsten av Dibrunster. Du hade en hög smågrisstödlighet. Och sen också att du hade en väldigt stor viktskillnad på smågrisarna vid avvändning. Och alla dessa tre har ju en viss inverkan då på man säger, effektiviteten i grisproduktionen.
1: Mm. Och då eller kunde man härleda det här på något sätt då till den här gruppvisade givningen? Eller hur kom det sig att det blev ämnen? Eller förstår du min tanke?
2: Ja, delvis då så var det ju ett projekt där i mitten av, ett annat doktorandprojekt i mitten av 90-talet som Fredrik Kulten gjorde där man såg då den här förekomsten av d och att det blev ett förlängt grisningsintervall och sådär. Där visste man ju om att den problematiken fanns och sedan så har det också andra studier då som har visat att det är en var en högre smågrig stödlighet och att just att man har den här gruppdivningen, och den miljön som är där är lite tuffare än vad den är till exempel en individuell grisningsbox så tänkte man då att det ligger någonting i det där med gruppdivningen. då och även då när den här tuffare miljön med istället för att konkurrera med sina tolv kullkamrater så då man har tio stycken då är det hundra tjugo stycken man ska konkurrera om en djuverplats eller fastfödda. Så att det, det är en lite tuffare miljö för smågrisen helt enkelt. Eh,
0: när i digivningen passar sammanslagningen bäst? Ja. Om man tänker på grishålder.
2: smågrishålder. Om <laughs> Små eh, man tittar på den forskningen då som jag gjorde så skulle jag ju så då säga ju senare desto bättre. Sen är det ju alltid att det är ju utifrån de förhållanden som var då. Men vi såg ju att om man släppte ut smågrisarna när de var tre veckor gamla så var det ju färre som dog egentligen i den här gruppdegivningsboxen mm. än jämfört till exempel om de släpptes ut efter en vecka. Och det kan man väl tänka sig att det har att göra med att de, liksom, de får bygga på sig och biffa till sig riktigt ordentligt i den här individuella grisningsboxen så att den miljöombytet inte blir lika stort för dem. Och sen också att de har kommit längre i utvecklingen med magtarmkanalen. Så att de också inte är lika beroende av sin, sin sugga eller sin mamma för att eh, överleva för mat. Liksom, utan de kan börja då redan också äta fast föda när de väl kommer ut.
0: Var de här grisarna som gick ut på tre veckor också tyngre vid avvändning?
2: Vi såg ingen sån eh, skillnad i, utan... Där kan det ju vara så, för att jämförelsen blir ju med, alltså att de är stor viktskillnad. Och sen så är det ju, den jämförelsen är ju gjord med de konventionella grisarna. Och där, har vi, där fanns det ju lite tidigare studier som visar på att ju äldre smågrisarna blir, desto större blir liksom också viktskillnaden. Så att det kan ju helt enkelt ha bara att göra med att de avvänds vid sex veckor istället för att avvändas då vid fyra, fem veckor.
1: Så det är främst för smågrisens skull som man ska släppa ihop- eller påbörja den här gruppdivningen vid tre veckor- eller finns det också någon positiv effekt för suggan?
2: Ja, det blir ju, vi såg ju att de var mindre stressade- när vi släppte ut dem i tre veckor. Och det kan ju också då ha att göra med att de har- i den individuella grisningsboxen så är det betydligt mycket trängre- då vid tre veckor när smågrisarna har blivit ganska stora- så kom, får de komma ut till en betydligt mycket större yta. Och eh, har då tillgång till alla de här då, större yta. Du har eh, också eh, strömmedel så att de kan gå böka. Vilket då är mer lugnande för, för suggan. Så att ja, det kan ha väl ändå en viss effekt att släppa ut dem i tre veckor.
1: Hur många suggar? Finns det något här maxantal eller minimumantal? Hur många suggar som funkar i grupp?
2: Ja där har jag inte Det var inget vi sådär jämförde utan vi, vi försökte uppnå att vi skulle ha åtta stycken sugger. Och det var vad vi kunde få till. Men jag vet ju att man har ju sett till exempel har du fler än tio i en grupp. Ja men då är risken för eller chansen att du får D-brunsten betydligt högre. Har du bara tre i en grupp ja men då är det, då är det nästan ingen som kommer i, i brunst. Så att det är väldigt skiftande där. Och det är också lite så här gårdsanpassat mm. och där får man väl prata om så här, ja, hur, hur, hur god arbetsinsats eller hur god kontroll kan man ha på alla sina sugger. Kan du ha 20-25 stycken och ha god koll på dem eller ska man ha lite färre för att du verkligen ska kunna titta till dem och se till att alla mår bra liksom?
1: Kollar du någonting på ålder? Eller anpassar du någonting så att bara unga suger i en grupp? Eller försökte du ha ung mellan gammal?
2: Ja, vi, vi tog ju hänsyn till det när vi räknade men vi gjorde ingenting. utan Vi, vi hade försöket på Gamla lövsta, så vi hade ett gäng med sugger som skulle grisa. Och sen så blev det då att vi hellre ville ha att smågrisarna, att de grisade så tätt in till varandra i tid. För att vi inte skulle ha så stor spridning på smågrisåldern. För det var den som var mer viktig i det här fallet. Så då blev det lite olika fördelning eh, mellan de olika kullnumren.
0: Var det någon skillnad på stressnivåer hos äldre eller yngre sugger vid, alltså vid grupphållningen?
2: Jag minns, vi tittade inte på det. Eller jag minns i alla fall inte att vi såg någon skillnad där. Men däremot så såg vi till exempel när vi släppte ut dem vi hade, eh, när vi släppte ut dem så gjorde vi så att det var ungefär väl några stycken som fick gå ut en dag och sen flyttades resterande sugger nästa dag. Eh, och då såg vi ju bland annat att ja, men äldre suger attackerade eh, de yngre oftare eh, och fick mindre stryk tillbaka om man säger så. Mm. Blev attackerade färre gånger. Och även de som då flyttades ut första dagen det var de som attackerade mest och de som kom blev inflyttade så att säga de fick motta fler attacker så att eh, man kan väl säga att det kanske där mm. finns en viss eh, så nivå av skillnad i, i stressvälmående. men det var inget vi tittade på mm. det är bara spekulation så
0: egentligen kan man dra slutsatsen att de här äldre suggerna är bitchigare
2: om <laughs> <laughs> ja. mm. man. Mm. Där är det också lite det här att man beroende på hur de då säger hur lång tid har det gått från det att de gick i direktdelsavdelningen tillsammans. Hur stabil är liksom gruppen? Skulle till exempel gruppen vara välbekant med varandra så har de gått då i det blir fyra veckor separation. En vecka innan grisning och så tre veckor. Och sen släpps ihop hur, hur mycket behöver de rangordna sig eller hur mycket känner de igen varandra där. Det är också då en liten sån Vad är skillnaden
0: Var det skillnad på dem, om man släppt ut dem en vecka efter grisning eller tre veckor efter grisning då?
2: Ja, det var inget vi tittade Nej. på utan det är också bara så här spekulationer och fundera mm. vidare kring. Jag vet att man har gjort lite sådana här studier med just lite så här, hur väl kommer suggerna ihåg varandra. Nu hade vi också då att de inte gick ditt drick i de grupperna. För att vi visste ju inte vilka som skulle grisa när. Så att det blev ju mer att oh, nu har den och den och den och den grisat. Ja oh, men då har vi åtta stycken här emellan. De tar vi.
0: Mm. Jag kan flika in att det ser vi om vi har två gyltor som är systrar i en grisningsgrupp. Att de två sover ju alltid tillsammans när vi släpper ihop dem sen. Mm. Då verkar de faktiskt minnas varann. Men det kan också vara för att de gyltorna går ihop. Och de går inte med suggarna från början Mm. Men de, de går ofta iväg själva, de två liksom.
1: Men det är intressant att det verkligen känns som att det liksom är ett helhetstänk hela vägen. Mm. Att man kan inte bara tänka periodsvis utan att man får tänka till. Hela grisningscykeln. Mm. Mm. Mm.
2: Det var en intressant, vi filmade ju de här helt konstant. Och så satt jag och tittade på de här filmerna. Och det var just när vi satt och tittade på just attacker så var det en spännande incident. För då var det tre stycken sugger som hade släppts ut och då var det en gylta och så, eller en förstagångsgrisare och så två äldre. Och de här två äldre grisaren hon la sitt i ett hörn då. Hon var ganska utsatt men vid ett specifikt tillfälle så gick de två äldre ihop. Stod bredvid varandra och så lite grann så här att de tittade på varandra, nickade lite grann och så sprang båda två. Mot den första huskgrisaren i är Så att ja, det är kanske viktigt med de här banden. Ja, precis. Sen tidigare liksom.
1: Så gängmobbning. <skrisa> mm. Men eh, det här systemet, man kan väl också säga att det kallas modellen mm. eh, Det var väl ganska vanligt? Nej,
2: inte riktigt. Ja, riktigt. modellen som jag har förstått, då har du ju boxarna redan i ströboxen. Eh, och sen plockar man bort... Så att de är på samma plats hela tiden. För här hade vi ju grisningar liksom i ett grisningsstall, Och sen så fick de gå bort till den här gruppboxen.
0: Jag tänker skillnaden är kanske att växjata de modellan så går suggerna ihop innan grisning. Så de har redan ett rangsystem. Sen går de in och grisar själva. Mm. Men de, de är fortfarande med gruppen från början. Mm. Att här är att de grisar själva och sen körs de ut. Kan man säga ja. någonstans. Ja. Att, det kanske är det som är skillnaden.
1: Men det känns som att det var ganska vanligt för några år sedan- eller för ett tag sedan, ja, Men att det har trappat av liksom.
2: Ja, jag tror väl, om jag minns rätt från min utbildning- så det är att det som var... Ja, just den här lilla med dibrunsterna och smågristödligheten- var väl det som jag tror gjorde att den trappades ner. Mm. Men jag tror ju också att just sådana här system- och kanske då när det gäller kanske ekologisk djurhållning överlag så krävs, det är lite där rätt person på rätt plats. Att eh, grisen är ju ett ganska, om man säger, det är ett robotdjur lite grann. Så det är liksom avvändning torsdag, seminering tisdag, 115 dagar senare grisning. Eh, medan då i sådana här system när det kanske blir lite mer flöde då och lite mer hokus pokus kanske man ska inte säga men ja det, då krävs det mer att det är, en, det är rätt person med rätt öga på rätt plats med rätt kunskap för att kunna hantera det så det, det går bara inte att släppa att ja men vi gör så här och så blir allting bra utan man får vara lite mer uppmärksam
0: I studien såg du att antal dagar mellan avvändning och seminering var kortare än när gruppdegivning hade påbörjats senare i laktationen mm. har du någon idé om varför det var så? Jag
2: hade väl jag tänkte väl att det kunde bero på två saker som kanske skulle kunna kombineras ihop. Det ena är ju då till exempel att när de då släpptes ut vid två tre veckor där så kan du då ha påbörjat sen en, en folikelutveckling. Men att den då också då istället, om, istället för att de tillbakabildades då så kom avvändningen i rätt tid så att de gick vidare och blev då sen tillräckligt stora för att då spricka och ha att det blev då ägglossning. Och det andra är ju då kanske också då i kombination med att när de då släpptes ut vid två, tre veckor så blev avtrappningen i D frekvensen betydligt mer stimulerande för att sätta igång igen i den här brunstcykeln så att de då snabbare kom in till brunst efter avvändningen. Och det har ju att göra med lite grann att vi, vi ungefär tre veckor så säger man då är de ju i topp i laktationen. Därefter så avtar det ju. Och även redan vid andra veckan så har ju initiativet till den digivning har ju skiftat då ifrån att vara suggan i början som säger kom mina små grisar, nu ska ni få mat. Till att bli små grisar som säger kom mamma nu vill vi ha mat. Och då blev det ett ganska skönt avbrott eller man ska säga, med den här utsläppningen vid två tre veckor. Som då, då gjorde väl att det tajmade in bättre med, med just vid avvändningen. Då, att de snabbare kom i brunst efteråt.
1: Men nu hänger jag inte riktigt med hur skulle den här processen vara annorlunda när man släpper ut dem vid en vecka? Eller vad blir skillnaden i givningen? Ja,
2: då... Då är det ju fortfarande sugan som har initiativet till den här digivningen och även då om man säger om, om D-frekvensen skulle minska så kan det ju då ha blivit att hennes tillväxt påbörjas och så tillbaka tillbakabildas den. Det är liksom som en våg kan man det säga. Vi redan
1: vid första veckan där att den kan påverkas. Man släpper ja. ut och så minskar diningsfrekvensen lite grann. Ja, då så,
2: kan det start. Ja, så liksom vågen går upp och så nej, men det blev inte tillräckligt för att det skulle bli en brunst. Så, så blir det en ny follikelvåg och sen då tajmar den in så att den kommer senare efter avvändningen. Mm -hmm. Medan då kanske då den här vågen som kommer för de andra suggerna vid två 3 veckor då, tajmar bättre in och landar perfekt efter avvändningen. Då, så att,
1: Aha, intressant. Skulle du säga att det är mer arbetsintensivt som djurskötare och arbeta ett sånt här system?
2: Det är ju lite mer eh, nog lite mer svårarbetat i och med att du just har den här gruppboxen. Eh, du behöver kanske gå in mera och titta till alla små grisar och ha koll på alla de här hundra då, om du har Tio stycken eller vad du har. Så att det kanske, jo lite mer kanske arbetsintensivt. Mer arbete krävs just med hantering av djur. Sen är det ju lite beroende på vad du har för arbetsinsatser. Om du vill väga dem varje vecka eller varannan vecka. Då är det ju en insamling av små grisar som ska göras och så vidare. Så det, det hade vi ju ett fasligt skå med när vi vägde våra. Små grisar och samla ihop dem. Och det tog ett tag innan vi hittade liksom en jättebra lösning. Där vi kunde liksom verkligen föra in dem i en, nästan en kanal in i smågrisöarna Så kunde vi stänga in dem där.
0: Grisarna gick på halm djupstra bädd. Mm. Var det några svårigheter eller problem med att ha dem på djupstra bädd med halm?
2: Inte vad vi såg. Vi hade både... I, i en omgång så hade vi och även lite... Torv. Så då hade vi liksom eh, avdelningen, eller om man säger vår gruppbox var, var lite så här sektionerad i två sektioner kan man säga. Där vi hade en ena delen var en liggdel där vi hade då ströbädd och sen hade vi en foderdel där vi hade då till en början så hade vi eh, då torv. Och jag såg väl ingen, alltså det blir ju just kanske kring matten koppar och... och där de liksom skiter så, så blev det väl blött mycket där Men de låg oftast inte där. Nej. Utan de höll sig där det var liksom torrt då.
0: Men det var inte svårt för små grisar att komma fram till juver eller ta sig runt där? Eller...
2: Det är ju det som jag inte riktigt tittade på, alltså kunde se. Nej. Det är ju lite det här att sugan har ju på något sätt en, en favoritposition när hon lägger sig ner för att ge dig och innan hon gör det så är det vanligt bland annat att hon gör en liten grop i halmen till exempel och lägger sig ner. Och då kan man ju spekulera i om smågrisar då som har, har sin djuverdel längst ner när suggan lägger sig ner. Har svårare att komma åt sin, speciellt och lite senare när grisarna är lite större, svårare att komma åt sin då och kan då påverkas möjligtvis negativt av det då, att de inte får i sig tillräckligt med mjölk. Så det, det är ju en mm. liten så att man skulle väl kanske vilja ha att de lägger sig på en ganska tom yta och ger di då. Och sen har vi också där att många, och det såg vi också att många ställde sig upp också och diade stående. Ja, de löser det på många olika mm. sätt de där kriserna.
1: Det finns ju ett, jag vet inte om man ser, fenomen, men så här 20 små grisar mm. som springer runt och så diar de på en och sen passar de på att ta en 20 dip hos någon mm. annan. Var det någonting som du såg i ditt försök? Eh,
2: vi kunde inte riktigt, eh, på vår videoupptagning så kunde vi inte identifiera vilka små grisar eh, som var var någonstans. Utan vi kunde bara identifiera sugan och att nu lägger sig den suggan ner. Och nu ger de dig. Och nu slutar det. Liksom. Vi, vi hade inte så bra bilder. Så att vi kunde identifiera varje liten smågris. Och det är ju också lite svårt i, i ett sånt här system. Där det har allihopa gått tillsammans.
1: Mm. Synkade det om digningen?
2: Det tycker jag att de gjorde. Eh, vi räknade ingenting på det sådär men jag tyckte att de gjorde det och jag kunde även se då för att det blev ungefär en gång i timmen att de gav dig, men vi kunde ju då se att när vi hade de här tre boxarna tillsammans och i och med det att det också är ett, en ljudkommunikation i samband med digivningen så kunde man ju se då att helt plötsligt så ja det var så här 20 minuter sen så fick den här gruppen en digivning och så springer alla små grisar bara direkt i sina sugger helt plötsligt. Ja, det var ju konstigt. Och sen så tittar jag på nästa video på boxen bredvid och då kunde jag se att de låg ju då ungefär en, en 20 minuter emellan varandra. Så när liksom här nästa box var dags för digivning då reagerade mm. även de andra små grisarna i boxarna bredvid. Mm. Och det, det är väl en sån här grej som kan ha spelat roll just för mitt resultat att kanske alla de här synkroniseringen eller överhörningarna gjorde att jag inte kunde se någon riktigt så här distinkt skillnad mellan de olika skötselrutinerna ut.
1: Mm. Nej, det erfaren man mig ur mitt exjobb som gick ut på mm. att jag skulle väga små grisar i samband med diggivning. Mm. skulle jag väga tre divningar. och ja, det tog tre timmar. Mm. Det var inte så att man kunde försöka göra det på samtidigt i alla fall. Mm. Så det är lite häftigt. Vi har ju sagt att, vi, att det vanligaste är med halm. Mm. och nu så, jag vet inte, där kanske är lite utanför ämnet men det är ju lite brist på halm nu mm. vad kommer det påverka det här systemet? det finns något substitut man kan använda istället för halm du nämnde torv, skulle jag gå att ersätta en hel halmbed med bara torv?
2: det, det vet jag inte utan det, väl, det viktigaste är väl kanske att det inte är så här giftigt eller farligt för små smågrisen och suggan Uh, och att det ska vara bökbart <laughs> mm.
1: Mm. Mm. men du kollade bara eller bara ska man säga, men du tittade inomhus du mm. kollade ingenting på bete eller...
2: nej vi hade inte möjlighet till det uh, och det var väl också en uh, eller det var inte det som var skillnaden men, uh, vi, vi tittade bara på när de gick inomhus i en sån här grupp också och sedan uh, tittade vi ju från vårt projekt pågick från augusti till 14 december så det var under den perioden så det här med dibrunster kanske inte vi riktigt fick fram i och med att man ser då att dibrunster egentligen är mer förekommande liksom december till februari och även ja, in till maj så är det högre förekomst av dibrunster
1: Varför ser man dibrunst som ett problem då?
2: Ja, därför att du får ju inte då den här omgångsuppfödningen som man vill, vill uppnå. Dels det är ju en viss effektivisering men det är ju också ett otroligt bra smittskydd för smågrisen. Och att vi inte då behöver använda just antibiotika i förebyggande syfte. Utan man, man har en omgångsuppfödning som man inte blandar smågrisar som är yngre och äldre med varandra så att man smittar och inte heller suger.
0: Vad tror du är den ultimata boxutformningen för gruppvis tillgivning?
2: Oh, det, det som är... Jag skulle vilja flika in här, och det kanske ni som är mer uppdaterade på grisområdet är, Men mm. sist jag tittade i, om man säger då, kravsregelverk, så finns det ingenting som säger att lakterande suger ska gå med smågrisar i grupp. Så det är ju en liten sån här rolig grej varför man gör så. Och jag är ju mer intresserad av att kanske utveckla ett system och titta närmare på, kan man utveckla en ekologisk grisningsbox där du till exempel har tillgång till utevistelse. Lite grann som till exempel en hundgård eller någonting. Att man kan ha en individuell koll på sin sugga och hennes smågrisar men hon har den ytan hon ska ha enligt och regelverken. Och sen så öppnar man upp till en rastyta utanför. I alla fall när det inte ska vara betesperioden.
0: Så du tänker att den ultimata gruppdivningen är en sugga med kulté? <laughs>
2: ja, Nej, men det, det är liksom ett, ett annat spår att gå. Eh, gruppdegivningen tycker jag också är intressant. Det är ju kul för att det är så grisen naturligt ska bete sig. Men om man säger den ultimata gruppdiggivningsboxen ja men det är väl en en digivningsbox där du har ett visst antal suger som kan få lugn och ro ibland men kan inte smita iväg från sina små grisar, Så att en väldigt enkel box. Men det är som sagt det är svårt att säga vilka som är den absolut bästa.
1: Ja, alla, alla ser ju olika ut som finns. Ja. Det finns man, ju lika många sätt, ja. lika många boxar som det finns goda. Där. Ja, precis.
2: Man kan väl säga så här då, en, en optimal gri, eh, gruppdivningsbox det är ju en, eh, en box som eh, gör att inga suger kommer i debrunst, eh, inga små grisar dör, eh, alla väger exakt lika mycket när de avvänds och som är lättarbetad. Där har du nog den bästa.
1: Det var ett vinnande koncept. Ja, där, där har du en bra tillgivningsbox. Jag ska bygga så. Ja. Lycka till, så. Ja, en liten avslutande fråga. Jag hörde på radio nu när jag åkte in i morse att vi svenska köper mer och mer svenskt kött. Mm. Varför tycker du att det är viktigt att man är en medveten konsument när man går och handlar i affären?
2: Nej, men jag skulle nog säga att det är viktigt att vara en medveten konsument. Därför att jag, jag anser att det är viktigt att veta var maten kommer ifrån. Och var, vad den mat jag äter får för konsekvenser. För djurs hälsa, människors hälsa, miljö och sin egen hälsa då helt enkelt också. Så jag tror nog att det är därför det är viktigt att vara en medveten konsument.
0: Då tackar vi Ola jättemycket för att du ville vara med i våran podd.
2: Ja, tack så mycket. Vad kul att vara här.
1: Tack för att ni har lyssnat. Tyckte ni det var intressant? Då tycker jag du ska lyssna in i våra andra avsnitt som finns där du hittar poddar. Eller på vår hemsida på gårdedjurhälsan.se Denna podd finansieras av Europeiska jordbruksvånden för landshusutveckling.